0: Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do Antes, Tarde do que Nunca, esse podcast que foi criado para ouvir histórias de empreendedores, inovadores, pessoas inspiradoras aqui de Blumenau e da nossa região. Antes de mais nada, aproveita, inscreva-se no canal Real Rafa Silva do YouTube, por onde provavelmente você está assistindo essa entrevista. Acione a sineta para ser notificado sempre que uma entrevista nova entrar aqui no canal e siga, antes tarde do que nunca, no Spotify também. Eu sou o Pancho, jornalista ao meu lado, Todo Rafael sapato. Silva, o criador desse canal de quero, comunicação. Quero
1: começar fazendo uma crítica, Ixi, vou, marido, vou, no, vou no, 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 no podcast anterior, tá onde eu não estava, suba uma hashtag lá, volta Rafa, volta Rafa que a gente te ama. tá Então, pelo amor de Deus, senão, o pessoal está começando a me expulsar aqui do programa, então, por favor, volta sim, Rafa sim, no hashtag... Sim. No podcast da, da, semana, da semana passada, eu acho que é Perigo. o do, da, da não, anterior. Enfim, Enfim anterior. Então, vamos falar, rapidamente falar dos patrocinadores. Em primeiro lugar, a né uma das nossas orgulhos de Blumenau, com Ricardo Olímpica, Luan, todo mundo lá. Os caras são ferozes. Realmente, uma empresa que começou praticamente nem do zero, né do menos 10 e hoje é uma empresa que dá muito orgulho à, à nossa cidade, então obrigado a todo time que apoia essa bagaça aqui, que foi um dos primeiros a dizer, não, vamos lá, vamos fazer isso junto e depois a Proway, que também está todo mês aqui com a gente, que é para mim é, é, tem um significado muito importante, que eles é uma fábrica de dev, talvez uma das maiores em, é, é, escolas em tecnologia que a gente tem aí no universo, então obrigado a Proway, Sérgio, Guilherme, Nayara todo o time Proway que ajuda a gente apoia né também desde o começo quando a gente pediu esse apoio, obrigado demais, se não fosse vocês, isso aqui não aconteceria. Com quem que a
0: gente está falando hoje, Pancho? Caramba, esse cara eu conheço há um tempão já. Arthur Chimenez, palestrante, Arthur Chimenez, cara que conhece tudo de vendas eu... e acaba de lançar este esse livro aqui,
1: por Tá, tá aparecendo? Tá. Cara, eu conheço o Arthur... Meta há uns... dada é
0: meta cumprida.
1: Boa. Porra. Eu conheço o Arthur Inspirado há uns 210 no anos, tá? É, Quantos? Há uns 210 anos aí. É que eu cheguei comprou o carro lá na né? Isidoro, foi isso? Cara, comprou, acho que fez treinamento também. Não fez treinamento com a gente, não? Não, não cheguei não a fazer, a fazer treinamento.
2: treinamento, não. Mas eu conheci primeiro o teu pai o como, em função dos carros antigos.
1: Quem não conhece o meu pai, né? É, é uma lenda, é né? É uma lenda, uma lenda é, é uma lenda. Né? É
2: verdade. Tudo certo, Arthur. Graças a Deus. Agradeço a oportunidade aí antes, tarde do que nunca. Né? É verdade. A amizade do dos dos amigos, né? A gente sabe que que sem a a ajuda de amigos a gente não vai tão longe nem tão rápido como a gente pode, né? Então... Fico muito grato aqui pela sua oportunidade, pela sua janela, por sua audiência e agradecer os patrocinadores que bancam Legal. essa iniciativa bacana nesse centro de inovação aqui com um monte de cara fera, de garotas feras aqui, é. né, pessoas que estão formando e inventando o futuro que a gente vai viver daqui mais alguns dias. Verdade. Né, então, é uma grande honra estar aqui com vocês. Bacana. O livro está fresquinho, né? saiu agora tá. 1 de outubro. 1 de outubro. É. A gente veio trabalhando nele há seis meses, né? é uma, uma cobrança bastante grande de, de amigos, de clientes, de representantes comerciais. Pô, lança o um livro, lança o um livro, lança o um livro. E a gente sempre adiando e aí com essa pandemia, né? Surgiu uma infinidade tempo, de espaço, Deu, deu tempo. Deu tempo de fazer. A gente fez. É um negócio frustrante, caótico, porque você vai, revisa, volta, vai, revisa, volta. Então, Nunca tá de, bom, né, Arthur? Depois de sete vezes indo e voltando para revisão, Caramba. minha esposa falou para mim que ela me ajudava a revisar. Chega. Eu não aguento mais. Lança, <risos> lança do jeito que tiver Chega, o filho. Publica-se. Esse negócio logo, pelo amor de Deus. Porque é impossível você não encontrar sempre algo mais a colocar depois de uma leitura, né? Sempre vai. Ainda mais num num tema tão dinâmico e tão importante para a vida de todo mundo que é vendas, né? Sim. E tudo.
1: Tudo dá para ser melhorado. Então, no fim, se tu não Sim. publicar, Aham. tu sempre vai ter uma vírgula ou um, 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 né? uma palavra ou uma frase. É, pra daqui a pouco tu vai ter
0: preciosidades do tipo, Ai, essa palavra não combina com essa outra. Pô, Isso, e aí, é. meu, tu vai é, então... criando uma, uma, é, uma queria... avalanche de problemas. É, e o
2: grande barato, a grande missão é que eu queria escrever algo atemporal. Ah, lógico. Além de autoral, atemporal. Não era baseado em nada que eu. Lia, mais em cima do que eu vivenciei, o que eu aprendi com as com a infinidade de profissionais com quem eu me, né? eu me relacionei. Me relaciono com os principais executivos do Brasil na área comercial, diretores, uhum. donos de empresa e representantes. Pô, já treinei mais de 8 mil representantes Mesmo? no Brasil inteiro. Caramba. Então, só cara fera, muito bem sucedido. Né? Então, a gente aprende muito. Né? A gente vai para entregar, para ajudar, mas a gente também, se a gente for inteligente, a gente sempre tira um pouquinho e aprende um pouquinho, né?
0: Ô Arthur, dá para ser atemporal falando de vendas, dá, de vendas? para algumas
2: coisas, alguns conceitos, ah. eles são, independente do, da ocasião em que você esteja vivendo, eles sempre serão uhum. né? boa vontade, posicionamento, postura, é, capacitação, o serviço tem que estar constantemente atualizado, então tem uma série de coisas que a gente faz e que é importante, né?
1: A gente vai ter um pessoal aqui gravando por trás das câmeras, tá? Não, então vocês estão na Sou a Maravilha, filme, que bacana. Só, Aliás, só, a gente podia chamá-las
0: só, também, né? Verdade, Maria Jato, Paula tá e Letícia é. Silva, Notícia Letícia tá aí? É. Não,
1: só só gente estão convocadas. Boa. Só a gente voa aqui. Né? <risos> Fiquem à vontade aí, tá? <risos> só não incomoda aqui a gravação, por favor, né? Ximenes.
2: Para quem é esse livro? Quem é que que tem que ler esse livro? Esse livro foi idealizado principalmente para profissionais da área comercial, principalmente representantes comerciais. Hum. Mas como ele fala de preceitos e conceitos da, da área comercial, do que fazer, como fazer e por que fazer, então ele serve para qualquer tipo de profissional da área comercial, gestor comercial que queira, né, ter uma noção de como se posicionar no mercado como profissional da área comercial. Porque durante muitos anos o profissional de vendas era visto como alguém que não tinha capacitação, não tinha Sim. habilidade, não tinha competência, não tinha, vendedor, era alguém que né? mais não mais tinha capacitação, era alguém que não tinha habilidades, assim, nem competência, nem estudo nenhum e que se transformava no profissional da área comercial. e hoje isso está cada vez mais é, se tornando uma mentira, Lógico. porque Quanto mais o mercado evolui, mais se precisa de profissionais da área comercial preparados. E todos nós aqui somos vendedores em algum momento. né? E o livro ajuda
1: muito isso, né? E eu até, até acrescento, se tu me permitir, né? Tipo, cara, hoje, não só o cara da área comercial, como o, o todo mundo precisa pelo menos ter um pouquinho desse aspecto comercial para si, né? Então, é, o
2: médico precisa saber um todo pouco do comercial, mundo, o contador, todo, né? o repórter, advogado. Bom, o advogado, todo mundo precisa E são estratégias saber diferentes,
1: né? Porque é. foi
0: legal tu falasses do médico e do hum. advogado, que existe uma questão ética aí em relação a vender o serviço.
2: É, você não pode deles, publicitar, né? mas é, você, então... você tem que se relacionar.
1: Exatamente. E relacionar exatamente. e vender. Eu sempre falo que as e a gente está pessoas... se vendendo o tempo todo, todo de certa claro. forma, né? não existe ah,
2: isso. Ah, ah, as pessoas criticam muito, porque lá no meu portfólio eles dizem que ah, o palestrante ele tem que ser vocacionado e tem que ter uma habilidade. Não, eu falo de vendas, eu falo hum. de vendas em qualidade. Semana da qualidade, você quer falar de vendas? Eu vou falar para a tua equipe qual é a qualidade que vende, que ajuda a vender, porque não é qualquer qualidade que vende que é percebida pelo consumidor e que ele vai fazer ele comprar, pagar mais, preferir a sua marca. Né? Uhum. então eu vou lá para ensinar qual é a qualidade, que vendas quer comprar, que quer pagar, que o consumidor enxerga. Então, ah, vai fazer a semana, trabalho em equipe. Tá, mas você é profissional de vendas. É, eu vou falar para ele, para a tua equipe, como é que ela faz, como ela se comporta, e de que forma ela pode tornar a nossa área de vendas mais competitiva em relação uhum. à, à concorrência. O que, que eu posso fazer na minha tarefa mais simples? Porteiro da, da empresa. Como é que um porteiro da empresa pode ajudar a vender ajudar, mais? Né? Uhum. Né? Pode. Pode se ele for um cara atencioso atento e e Comprometido com o resultado da empresa um cliente, camisa, né? Chega um cliente na portaria da empresa E aí ele não está preparado Eu sou porteiro Qual o seu nome? Qual o seu dinheiro? Agora se ele está preparado Se ele sabe que vai chegar Uma visita importante naquele dia Pô, muito bem-vindo Meu nome é fulano de tal Eu sou trabalho na portaria Nós estamos aguardando o senhor aqui Com muita é, é, orgulho Com muita uhum. vontade de receber hein? Eu vou levar, vou encaminhar o senhor O cara já começa a entrar Dentro da organização comprando Sim né? Então tudo... É, no final das contas, vai parar em vendas. Né? Igual uhum. essa galera toda aqui atrás. O que, é que essa molecada toda está pensando e imaginando? É criar alguma coisa que alguém queira que ajude a vida dessas pessoas, transforme a vida delas e que elas comprem, paguem por claro. isso. Uhum. Né?
1: E não existe, né? Absolutamente não existe nenhuma empresa que não tenha venda. Né? Ah, as pessoas gostam, às vezes, hoje em dia, de falar, né? Ah, pô, tem, tem muitos produtos que se vendem, né? Mas houve a venda antes do produto chegar alguém ao momento precisou, em que você, ex- Alguém precisou alguém, pensar, criar
2: para fazer com que aquele produto tenha, seja desejado, seja é, querido é, né? e amado, né? Porque Acho. a gente fala que a gente tem que entrar, o livro fala bastante disso, ou seja, você tem que fazer coisas que você se torne relevante na mente do cara, no coração do cara e no uhum. bolso do cara. Uhum. Não adianta só um. Você tem que dar a cabeça, porque a gente compra muito. Em, é, três, a gente compra né? muito em função de quê? De emoções. De emoção, né? claro. De emoção. Então, Mas de não é só só emoção. É uma mistura de emoção e razão. Uhum. né E você tem que viabilizar para o bolso do cara. Uhum. O que, que eu vou vender, como é que eu vou vender para um cara que tem crédito ou que não tem recurso? Uhum. Então, você vai ter que pensar. Você como profissional de venda, você como gestor de venda, tem que estar constantemente pensando isso. Né? Uhum. O produto pode ser ótimo, mas se não for viável economicamente, e aí?
0: Por Arthur, deixa eu te fazer uma pergunta, porque assim tem vendedor para mim, os vendedores são diferentes em relação às áreas que eles atuam. né é A tua palestra, o teu treinamento, ele tem essa diferenciação? Lógico. Porque assim, eu acho que tem um vendedor que tem que ser, não digo mais simpático, mas mais próximo do cliente, aquela coisa de quase ser amigo. E tem outros que não, que, né, que pre... melhor que se afastem um pouco, que respeitem respeitem, vamos dizer assim, o espaço do cliente
2: assim por diante. Tu consegue identificar esses sim, setores Sim, diferentes? com certeza. O espectro de venda é bastante amplo, né? bastante grande. Né? Quem vende produto é, é, é exigido por uma, algumas características e habilidades, quem vende serviços por outras, né? uhum. quem está numa grande empresa ou quem atende B2B, né? atende outras empresas, quem atende consumidor final. Então, tem uma série de características e habilidades que o profissional que está naquele segmento tem que, que desenvolver. Né? Então, nem sempre quer dizer que um cara que foi um excelente vendedor de seguro será um excelente vendedor de carro. sim né? exato. Porque tem habilidades e competências diferentes. né Uma venda é mais técnica, outra é menos técnica, uma é mais relacional, outra é menos relacional. Uhum. Então tem uma série de coisas. Como eu já trafeguei de tudo, né então eu já atendi desde funerária a alta tecnologia. Funerária, é vender verdade? caixão, cara.
1: Caramba. Vocês sa- você sabiam que tem cara, ca- é, bizarro, é, caixão? bizarro. Eu preciso escutar essa é, história. Um, <risos> é, um, é, não, ter, história. É, não. Eu vou te contar história depois, é depois. É um então. segmento
2: milionário, bilionário, quadrilionário, todo mundo morre mesmo. Sim, exatamente. É e aí você certeza. pode vender para o cara um caixão de 300, 400 reais, você Exato. pode vender um caixão de 150 mil reais. Uhum. E como é que vende um caixão de 150 mil? Ele pode estar em qualquer lugar, ele pode ser apresentado em qualquer momento da venda, da, da, daquele momento trágico na família de uma pessoa. Sim. Tem uma série de técnicas, né? Uhum. uma salinha, porra, tem uma funerária que eu atendi lá em Fortaleza no Ceará. Cara. Os caras são, eles têm só para vocês terem noção, eles têm segmentado cinco funerárias diferentes, uma para cada perfil de consumidor. <risos> E ele tem a Top da Top da Top, que é uma sala gigantesca onde você entra lá, música, luz, meia, meia luz, meia luz. É um som meio que de igreja, uhum. um, um super neutra, e aí ele conversando, falando, falando, e quando ele sabe que você, porque os caras já sabem né se tem alto poder aqui, assim, sim, ou não sim, tem, sim. aí falando assim, cara, quanto você quer mostrar para a sociedade do seu amor, da sua paixão, pela <risos> Pega pessoa pela que, que você foi, que se perdeu, de... quanto você gostaria <risos> de... Ai, e aí agora eu vou te mostrar, e abre uma sala, cara, que tem caixão importado do Canadá, da Alemanha, da Suíça, ca... caixão de 120 mil reais, Caramba. e o cara vai e compra.
0: Que loucura. É? Eu tenho tive, tive uma história engraçada, porque assim, na morte da minha mãe, hum. uh, foi à noite e tal, e aquela coisa, o, o, quem vai comprar o caixão
2: está emocionalmente destruído, é, destruído. Né? então os caras se aproveitam disso, não né? tem, janta, tem... tem né? Os pilantras de vendas sempre exato. vão existir, os oportunistas e pilantras sempre vão existir e a gente tem que tá, né? estar... Né? Atento. Atento. É. aí
0: tinha que ir lá na funerária negociar o caixão, né, e aí vieram alguns amigos meus... E, cara, eles tomaram a frente, Arthur. Foi muito engraçado. Porque a gente foi lá e eles falaram, não, não, poxa, chega aí. Tu. Os dois sentaram lá o cara e começaram a negociar. E desconto, e parcela, e eu não sei o Cara, que visão. É
2: Isso doido, que coisa né? mais estranha. Né? Então, né? então para você ver, então em todos os momentos existe compra e venda. né, uhum. né? Ou você está comprando, ou você está vendendo algo constantemente. O né? né?
1: próximo livro vai dizer e... não participe da meta. Né? <risos> aí, aí a gente
2: conviveu nesse segmento, conviveu no segmento de tecnologia. Um software que custa 3, 4 milhões. Uhum. Né? Então, como é que uma venda desse nível Que tipo de relacionamento Como é que você chega no cara que tem A, a, a capacidade de definir Ou uhum. que pode influenciar na decisão de compra Então tem uma série de caminhos Venda é muito técnica e estratégico, né Então o meu trabalho é ajudar Dentro de cada corporação Porque eu trabalho muito com eventos é, abertos Para uhum. vários uhum. níveis de profissionais de vendas E em empresas misturadas Mas o meu grande forte é trabalhar em específico Em company para as empresas Em convenções uhum. de vendas Então a gente estuda qual é o segmento, qual é o nível de maturidade da equipe de representantes comerciais, qual é o nível de cobrança, o DNA, o momento da empresa, se está o um momento de vacas gordas ou de vacas Sim. magras, para a gente saber que tipo de pressão a gente coloca ou não coloca. Então, tem uma série de coisas. Se o problema é da força de vendas ou se é da, da, da política comercial Sim, ou do Pode posicionamento ser. de marca do departamento de marketing. Então, tem uma série de coisas que a gente tem que levar em consideração para tirar o melhor daquela equipe. Arthur, a gente vive uma época, e eu acho que isso aconteceu
0: ao longo desses últimos anos, em que a meta virou algo assim imprescindível, e só se fala nisso, atingimento de meta funciona para vender isso para vender mais é porque a gente tem uma é, é, bem, é,
2: é o que que acontece cara hoje a concorrência e a competitividade é muito grande se você não se você não se você não apontar e disser quando quer chegar lá uh-huh. fica tudo muito na intuição na vontade na expectativa do, muito bom, e, e, é, e no muito pensamento solto.
1: individual ainda é, né e eu Cada um falo um aí no,
2: eu falo no livro que meta só existe a partir do momento que você coloca uma data para ser alcançada se não uh-huh. tem data é suposição é, é expectativa é desejo, é sonho. Métrico tem data. Se tem data, tem meta. E aí é até bom para que você possa montar a sua estratégia, o planejamento do que fazer em cada etapa. Tu vai de trás para frente, quanto tempo eu tenho para atingir, qual é o mercado que eu tenho para atender, quais uhum. são os, os potenciais clientes, quem eu já atendo, quem eu ainda não atendo. E aí você monta o, o planejamento de trás para frente para que você tenha o quê? Controle das suas ações para tomar decisões corretivas, uhum. de melhorias Sim. ou preventivas. Né? Uhum. Em cada uma das etapas, para que quando você chegue no objetivo, você chegue o mais próximo possível da meta ou com ela superada. E assim uhum. funciona. Né? Então é meta dada, é meta cumprida, que é o tema de uma palestra que eu desenvolvi em 2007. Quando saiu o, o, o filme Tropa de Elite em... Uhum, uhum. Né, saiu o filme Tropa de Elite, a gente estava atendendo uma grande indústria texto de Brusque, né, e eles estavam, os caras tinham excelentes profissionais da área comercial, mas eles estavam meio desmotivados em função do resultado da empresa, o resultado financeiro muito uhum. ruim. Então, a gente precisava mexer, tinha que ser alguma coisa muito impactante. A gente fez o Tropa de Elite em Vendas, Meta Dada é Meta Cumprida. Só que já tem um livro chamado Tropa de Elite em Vendas. Uhum. Então, eu botei Meta Dada e Meta Cumprida, que nada mais é. Então, a gente trabalhou os pre- e os conceitos utilizados pela Força Policial Urbana mais competente do mundo, que é o o BOP, Batalhão de Operações Especiais. né? Como é que os caras se tornaram quem eles são? Através de quê? Preparo, planejamento e execução. E eu ainda incluí Posicionamento e postura. né? Que profissional de área comercial, como eu falei para vocês, em função do histórico de ser mal visto, mal interpretado. Eu, quando disse que ia ser vendedor, meu cunhado, que já faleceu, ele olhou para mim, é um cara estudado, com três, quatro faculdades, pô, tu vai ser vendedor, cara? Ficou um desprezo, só que eu sou de uma Sim, família tipo, de comerciantes assim? e de vendedores. Uhum. Para mim era muito natural, bom, né? né? Eu comecei comecei a trabalhar com 13 anos de engraxate, fui camelô no Largo do Machado no Rio de Janeiro. Então, nunca foi fácil. É carioca. É, eu sou carioca, estou 21 anos aqui não nessa cidade vida. maravilhosa do canal. O, o... É, mas é, mas, mas um eu nunca ainda. tive o sotaque carregado de carioca, porque mesmo. eu, eu, eu não. É, porque eu, eu sempre evitei sair da, da malandragem, né? <risos> Quando a gente é jovem, a gente quer parecer malandro, esperto. Eu nunca quis eu Nunca quis parecer. Eu queria ser quem eu era, meu irmão. Eu queria ser o Arthur. Então, <risos> <risos> sem rótulos, sem. Retomando a tua história, engraxate, o que mais? Eu comecei com, como engraxado com 13 anos. O meu, meu pai me colocou para trabalhar, Período. eu estudava de manhã e de tarde, ele queria que eu trabalhasse na lanchonete dele. Uhum. Só que ele não queria me remunerar. eu falei, como é que o senhor remunera todo mundo e não vai me remunerar? Aí ele disse que não ia me remunerar, porque eu já ganhava, porque eu já comia, já dormia. Sim, já estava tá, ganhando, bye, tudo, né? usando os <risos> serviços da casa. É, co, co, coisa de pai, né? está mais do que certo. Foi a criação que ele teve, foi a que ele me deu. Não estou aqui para criticar, meu pai era um cara genial. Ele replicou. né? Uhum. É. É. E aí eu falei assim, não, cara, vou... aí fiz uma caixa de graça, que a gente chama no Rio de Janeiro caixa de graça, comprei as graças fui trabalhar na frente do, do bar dele. E aí ele ficou louco, ficou louco porque aquilo era uma provocação, como é que o meu filho vai ser engraxado? E eu não tinha vergonha nenhuma, né? com um garoto com 13 anos, eu quero saber, eu ganhar o meu dinheiro para é. comprar minhas coisas, e aí, pô, trabalhei duas semanas, ele, não, vem trabalhar comigo, e ele começou a me, <risos> me dar uma mesada. E assim as coisas, as, a, a gente conquista, cara, e se você não tiver coragem para enfrentar, você não vai, não, as coisas não vão cair do céu. Né? né E aí, aí quando eu fiz 18 anos, não consegui emprego de jeito nenhum, porque eu não tinha nenhuma experiência, já uhum. tinha trabalhado como estampador, como uma série de coisas, mas uhum. não tinha experiência para carteira. Aí fui trabalhar de camilô no Largo do Machado. Uhum. Pô, maior vergonha da minha vida. Vendia Por pouco, porque eu tinha que comer na frente dos outros. E aquilo para mim era deprimente, um jovem tendo que comer marmita na frente dos outros, porque uhum. não, é uma praça, o Largo do Machado, sim. é uma praça, quando você tinha que ir no banheiro, você te pedir um colega para ficar tomando conta da tua barraca, rezar para não roubar, e tu ia uhum. correndo numa galeria daquela no Largo do Machado, fazia tua necessidade e voltava. Chovendo, sol, foram seis meses assim. Então o comer, a hora do comer era muito vergonhoso, mas aquilo vai te formando, cara, vai te claro, tornando sim. a sim. pessoa que, que tu é. Vendia o que lá? Aí eu vendia bijuterias, coisas para mulher, vendia de tudo, cara. Eu sempre fui vendedor. Uhum. Aí depois fui trabalhar numa grande rede de lojas de departamento, a Mesbla que hoje uhum. não existe Mesbla. mais, Mesbla, né? Então eu ganhava, eu não ganhava o suficiente para casar. E aí eu comecei a vender. Porra, tinha 3.200 funcionários em 13 andares. Sim, então é eu vendia bijuteria, aquele. bolsa. Eu era um mascate. Eu, era uma, eu sempre fui vendedor. Eu sou, sou de uma família de vendedores. Eu sou, meus avós eram comerciantes, meus pais, meus tios, meus primos, meus Você filhos, né? meu Os filhos são vendedores, são gerentes comerciais de uma grande instituição. Trabalhava na
1: Mesla e vendia para os funcionários da Mesla. Vendia para os
2: funcionários da Mesla, que era proibido. Mas eu não tinha outra fonte. Fazendo faculdade, o dinheiro que eu ganhava, eu estudava para pagar a faculdade, e outra metade para sobreviver. Então foram cinco anos sobrevivendo. Era um sapato para cinco anos. Três calça
1: jeans foi foi bem punk. Qual foi a enchente que te trouxe para o Blumenau? <risos> eu, eu era
2: representante comercial de uma grande indústria aqui da região, ah. né, e eu fiz um trabalho ah, da te, Teca. teca, teca é. Né? É. Em cinco anos como representante comercial, é, eu vi, vislumbrei a possibilidade de vir para Blumenau ser como diretor. Ou uhum. comercial ou que de legal. marketing. Então eu fiz pós-graduação em marketing, porque estava sobrando uma vaga de, de uhum. diretoria. Uhum. E aí investi na minha profissão lá como representante comercial em fazer boas é, a, a, ações promocionais. Porque era uma empresa muito antiga, que tinha um padrão de vendas uhum. muito, os representantes eram excelentes, profissionais de excelentes qualidades, mas não tinha vocação promocional de combate, de fazer campanhas de venda, uhum. concurso de venda, premiação de venda. E eu fui para cima, cara. Cara, final de ano eu dei 13 televisões para uma rede de loja, para outra eu fazia 40, 50 edredons eu fazia campanha de vendas de tudo criei o cliente cinco estrela, ou seja, chegava no cliente no início do ano, ó, qual é a sua meta de crescimento, como o senhor quer crescer quais serão as campanhas vamos montar um plano, eu quero estar junto E aí aí propunham, se o senhor me comprar oito meses por ano, se o senhor me comprar um mix de 30, 40 itens, se o senhor pagar em dia, o senhor vai ser o cliente cinco estrelas. Mandei fazer um troféu aço escovado, cinco (risos) estrelas. E aí todo mundo que me atendia aquelas mãos, eu dava. E os caras botavam aquele troféu na sala de compras. Olha, eu sou cinco estrelas da teca. E aí isso foi gerando o quê? Mídia, visibilidade. E aí eu
1: diretor-presidente
2: me convidou para vir. fez viver. o que o
1: YouTube fez em 2008, 2010?
2: Mil... É. É. Eu queria tanto ser diretor da empresa, que eu uh-huh. gostava tanto, né, que eu deixei de ganhar três vezes mais para ser um gestor comercial, um gestor de marketing uh-huh. da empresa. Né, e vim para cá, graças a Deus. esse ano rezo Eu vim no final de 99. Ah, eu rezo todos os dias doido. e agradeço todos os dias por, por Deus ter me dado a oportunidade de vir para Blumenau, viver nessa terra, conviver com essas pessoas... Progredir, criar meus filhos e ser quem eu me tornei. Que legal. E depois, como é que a, a, a função de palestrante chegou na. Ah, na mas vida? aí tu sabe né, que todo casamento tem fim, né? e, <risos> e aí os dois anos que eu tinha fechado com ele para ficar com a empresa, que ele me chamou, Arthur, vem para cá, eu quero que você transforme. Aí, eu quero que você. para ficar dois é, anos aqui. Não. Ele fez.. Eu vim para ficar há vários tempo, mas uhum. para me abrir mão de tudo que eu tinha no Rio de Janeiro, eu falei com ele, eu preciso pelo menos a garantia de dois anos. Entendi. E ele e o e e meu objetivo era mexer com o DNA da empresa, né? quebrar paradigmas, uhum. modernizar a cultura de venda da empresa. E aí. Só que eu virei um vírus dentro da organização, né? porque mexia com muitas zonas de conforto, Sim. e eu até falo... né? O status
1: quo é, não, é, não, não, é, não te adorava. É,
2: a, a, a zona de conforto é uma conquista circunstancial que cada dia com prazo de validade cada vez mais curto, né? Sim. Então foi fui me desgastando por falta de habilidade, né? Isso eu tenho ciência disso, não não. Quanto tinha? Não vendi, eu tinha 40, 40, 40 e poucos anos. anos. Aí eu tinha pouca, tive, não fui habilidoso para vender as propostas, quis fazer porque eu acreditava que era aquilo era o melhor para a empresa Entendi. e quis quis colocar acreditando que não precisava vender. Uhum. Você precisa vender as ideias, você precisa vender o que você está pensando. tudo. Você precisa vender contas, o teu projeto. Pessoas, e né? eu não vendi. Então, quis, quis meio que as pessoas comprassem, muitas das vezes, por Sim. melhor que seja, as pessoas não compram. Você Sim. tem que convencer.
0: Tem que convencer. Exatamente. E aí saí.
2: Aí saí, duas semanas depois, estava trabalhando em uma outra grande empresa, líder do segmento, mas eu fiquei seis meses, não deu certo. Aí eu falei, eu vou trabalhar com a área de consultoria e de, de treinamento, porque eu já uhum. dou treinamento pelas empresas, sim, todas, né? treinava minhas equipes, treinava todo mundo, todo mundo adorava elogiava, falei, pô, não tem como dar erro, uhum. né? Uhum. Só que foi num período bastante punk, né? Entre 2002 e 2004, a gente estava vivendo, uma, uma, quase entrando em 2005, foi um ano de crise terrível. Uhum. Então foi muito dolorido, porque não tinha treinamento para palestrante, nem para consultor. Comecei fazendo consultoria, mas toda a consultoria aqui na região, primeiro os caras dizendo, com o pé atrás, porque já tinha vindo muito consultor e feito um monte de lambança com os empresários. né? Então, o nome consultor na nossa região estava queimado mais do que tudo que você possa imaginar.
0: Aí o cara não é daqui, veio do Rio de Janeiro, aí piorou mais ainda. né
2: E aí comecei. E aí todas as consultorias que eu fiz era para mandar a gente embora. Olha só. Profissional, embora. Não está dando resultado, você tem que vir aqui. Eu eu conheço eles há muito tempo, não tem como mandar embora. Eu quero que você tome a decisão... E aí eu cheguei em casa um dia para minha esposa e falei assim, Eliane, não é isso que eu escolhi para a minha vida, cara. Eu passei os últimos 15 anos, que eu trabalho já desde os 13, mas os últimos 15 anos como gestor, então avaliando, mandando gente embora, contratando. E eu falei, pô, não quero mais isso, cara. Meu propósito é ajudar pessoas a melhorar de vida. Uhum. É fazer com que esse cara, aqui, essa pessoa que não está performando, performe. Não é isso que eu quero. Cara, não vou fazer consultoria, vou trabalhar, vou me dedicar só à palestra. E aí foi a coisa mais louca que eu fiz da minha vida. Tudo que você possa imaginar que um cara possa passar de humilhação, de problemas, eu passei porque a palestra é muito difícil vender, não é igual um produto, não é igual Sim. um serviço simples vender palestra. Ainda é, mais quando está começando,
1: né, Arthur? É, quando tu não tem portfólio para mostrar. É, não né? tinha. Isso, é primeiro quem tu é, é né? exato, Depois, exato. mas tu não tem a oportunidade de não. ser alguém porque é. tu não tens o eu, quem tu é. Então, eu não é uns... tinha pedigree,
2: cara, é. então eu trabalhei muito de graça, entregando, fazendo palestras de graça para tudo que eu... para poder fazer um folder, para chegar nos clientes e vender. Ter Só para vocês terem exatamente. noção, o negócio era tão punk que eu estava quebrado, eu já tinha vendido apartamento, car... previdência, tinha ido no... no, Isso, 2004, iniciando em 2005. E aí eu ia visitar clientes aqui na região, eu ia na Localiza, cara, e eu alugava a Maréia. Eu deixava o meu meu Fiesta que eu já tinha vendido e comprado três vezes do banco, eu chegava lá <risos> e eu alugava uma areia na, eu alugava uma areia na localiza para visitar. Eu pegava um dia da semana que eu ia visitar três, quatro clientes para uhum. chegar de Maréia, que eu não podia chegar de festa, porque os caras iam olhar assim, quem é esse quebrado aí uhum. para me ajudar? O que, que esse porque cara lá... vai
1: me ensinar se é. ele não conseguiu? <risos> né? É, porque <risos> lá,
2: lamentavelmente as pessoas são muito ainda, porque tem muita gente que não tem o que fazer, mas tem o que ensinar. Uhum. Quantos professores aí claro. são extremamente competentes e, e que nunca vão ficar ricos, mas tem uma, uma habilidade, uma competência para te ajudar. Uhum. Quantos consultores tem aí que não é milionário, mas uhum. que fizeram quantas empresas empresários uhum. se tornar bilionários, né? Sim. Então isso é, é, é uma é um paradigma que as uhum. pessoas criaram, mas que existe. E eu boto no livro. Né? Hoje a gente está na onda aí de dizer palavrão. né hum, Pô, é foda, é não sei o quê. Cara, legal, bacana, pode parecer moderno, cara mas tem muito cliente que não vai gostar. Hum. E basta um cliente importante teu não gostar e não te comprar, que você não bate a meta. Não fala mais palavrão, viu, Não, Rafa? não, eu não estou dizendo que você não pode falar. <risos> Fudeu, então. Fudeu. Eu, 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 eu não é estou é dizendo você? que você não pode falar. Eu estou dizendo que na profissão de vendas você tem que ter alguns cuidados. Vai. Ah, eu posso trabalhar igual o Rafa. O Rafa está de bermuda. É, é prático, é legal até tecnologia, Sim. é um ambiente... Onde moderninho, anda, né? é? moderninho, mas vai ter alguns lugares... Porou achando como eu já que está
0: adolescente ainda. Né?
2: Vai ter alguns lugares... O, o, o mais dono, tempo possível. Vai ter alguns lugares onde o dono não é... Por exemplo, ele tem uma startup e quer vender isso, ou quer, quer um, um patrocinador anjo, quer alguma coisa e... Às vezes vai ter que ir vestido de acordo com, 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 com quem você vai visitar. Então, eu falo muito disso no livro, né? Que você, cara, você pode andar do jeito que quiser, você pode falar o que quiser, uhum. desde que não te prejudique comercialmente, claro. profissionalmente. Uhum. Né? Então, se eu estou num lugar onde eu posso falar um palavrão que não vai nenhum dono, nenhum... beleza, eu posso estar de bermuda, de tênis, uhum. show, descolado, né? mas eu já fui em evento, só para ter noção, Rafa, que o cara foi de bermuda e de tênis uhum. e de camiseta querendo dizer que era descolado que uhum. não tinha e teve gente, eu escutei na auditório porque eu fui um dos palestrantes depois, dizendo assim, pô, o cara nem respeita pô, será que ele não tem uhum. um, uma roupa para vir ele sabendo que tem um monte de executivo, um monte de empresário Será que ele está querendo se mostrar? Então, ele queria passar uma mensagem bacana de que as roupas não dizem quem nós somos. E o tiro saiu pela culatra. É só um momento daquilo. Ele estava 100%, mas quem estava do outro lado comprando não estava enxergando. Então, a gente tem dessas maluquias que na área comercial a gente não pode falhar, principalmente se a gente está num segmento de alta competitividade, onde cada detalhe pode fazer a diferença entre vender um bilhão e vender zero.
1: É, e vamos lá, né? Tipo, tu eu tem que fazer aquilo... Não, rapaz. não, 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 não. não. Mas isso não, vai, não vai, Amanhã vai o vou de camisa acontecer. e calça é. prega. Não, 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 mas eu quero, eu quero eu corroborar com o que tu estás falando, porque é isso, naturalmente é isso. Tu estás tendo cliente, vamos lá. Existem, vamos Rafa. supor que tu estás numa negociação de, de, né, de alguns bons milhões de reais com, com, com uma rede né, de mercados. Existe um aspecto muito forte religioso dentro daquela rede de mercado. Então quer dizer que tu não vai vender porque tu não pode falar palavrão e porque que tu não deveria usar uma calça, não, tu vai botar uma porcaria de uma calça e sim, tu vai falar e se adaptar ao teu cliente. O teu com objetivo
2: o que? é o quê? Ponto. É tirar o pedido ou passar Ponto que final. Ele tá Não,
1: exatamente. Não. Não, olha eu... só, e
2: eu estou falando aqui com franqueza, eu sou um cara com bastante experiência comercial, semana passada eu perdi uma venda feita, uhum. por um detalhe de uma palavra colocada no momento errado. Bom,
1: afinal, e é isso mesmo.
2: E o grande barato é você ter o discernimento, a coerência e a humildade de saber que você fala e que você erra para que no próximo atendimento você não perca a venda uhum. Por uma falta de detalhe tua...
1: Ah, o, a, o melhor aspecto do não é o porquê. É o que você aprende. Por que, que eu não por que, que eu recebi o um não? Esse é o melhor aspecto. O não é incrível, desde que ele seja interpretado. É
2: um caminho para a evolução.
1: Ponto uhum. não. Então, realmente, eu, eu, eu vou completamente a favor disso. Sim, falo palavrão pra caramba. E desde que isso... Não resulte em algo, algo ruim. Ponto final. É, só E uso no... bermuda também, porque depois, de, depois não, da, da, não. da saga Isidoro <risos> Automóvel, né? que eu não podia usar bermuda, não, não, não. eu me aposentei as minhas calças.
2: Não, tá certo. Eu trabalhei os. os, os e os, eu tenho inveja, dele. Os dez, Ó, eu já tô como. Eu já tô como palestrante há 18 anos, né? Então, meus 10 primeiros anos, eu trabalhei de terno e gravata todas as vezes. Eu uhum. não faço mais eventos de terno e gravata. Dificilmente. Uhum. Vou fazer agora um congresso em Minas Gerais, dia 3, eu vou de terno e gravata porque o nível dos palestrantes que vai vão de terno e gravata e eu uhum. não vou ficar diferente, não vou querer ser o descolado nem nada. Vou votar no mesmo padrão para que não, não a veja. Né? Mas contando as histórias das dificuldades do, e dos não, né? uma grande indústria texto aqui da região, a centenária que foi vendida agora recentemente. Uhum. Nós fizemos um trabalho em 2005 num evento na Texfé. Uhum. Foi, um, foi um sucesso e eu tinha um projeto de capacitação de varejo, né, que a gente trabalha bastante com treinando varejistas, né, uhum. que o varejo é, é muito dinâmico, mas pouco se investe. O varejista pouco investe no varejo. Né, porque ele acha que se ele investiu, o cara vai sair da empresa, vai para outra. Né? E está errado. É, é por Muito ele não errado. investir, que muitas das vezes, que ele perde o cara. Né? É muita confiança no é. marketing, só e propaganda. É. Investimento. É. E aí eu tinha esse projeto que era sensacional, que eu tinha vendido, que foi o cara que me salvou, que eu vendi 180 eventos em 2004, me salvou, me tirou a corda do pescoço, eu estava trabalhando. O projeto já estava hipertestado no, 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 no mercado, a gente já tinha feito rodados já 60 cidades, com crescimento de 40% no, no, nos resultados de venda. Eu falei, ah. pô, eu quero vender para. Eu é acho legal. que eu posso falar, né? Lá. Empresa que a gente, tudo ah, uma, que falar é uma empresa aqui. que a gente tem maior orgulho, que é a Ehring. Companhia Eric, né, oh, cara? É uma empresa que a gente tem que ter muito eles. orgulho da empresa, das pessoas que lá trabalham, uma equipe fantástica, maravilhosa, né? Então, quantas empresas tem no mundo, com tanto de idades, quantas uhum. dores de barriga eles passaram? E aí eu queria vender o projeto para o diretor comercial, que o um cara era fera, o cara era. Foi o cara que tirou a empresa do, do, da, da, de um ponto A, botou D. no ponto. Eu digo que ele foi o Jack Welch da ocasião, né, cara? Ele multiplicou, pô, ele pegou uma empresa faturando, ele veio da área de, de indústria para a área de vendas, pegou uma empresa faturando, sei lá, 180 milhões e saiu da empresa em, em quase 2 bilhões de, Caraca, de faturamento. É. Né? Então, é o cara. Jack Welsh né? mesmo. Faz se, diferença. Se você gostar dele, dele, do jeito dele, ou você não gosta, uhum. é outro problema, o ele cara entrega, entregou, meu né? irmão. o cara era bom para caramba, uhum. e ele não me atendia de jeito nenhum, não me atendia, não me atendia, não me atendia, e isso porque ele já tinha visto que o resultado tinha sido bom, uhum. e eu não botei a culpa nele, ele não estava me atendendo, porque eu não estava sendo competente, eu não estava tendo a habilidade de chegar no, no ponto frágil dele, ou de interesse dele, sim, sim. então eu não coloquei, então um bom vendedor ele tem que ter esse discernimento de não colocar a culpa da perda de venda ou do fracasso de venda nos, nos outro, outros, mas claro, sim no que você claro. não deixou. Aí que eu fiz? Eu fiz um vídeo, contratei uma produtora, fiz um vídeo lá no ar, lá onde lá eu ar, posto, acho, claro. eu trabalhava, fizemos, gravamos um vídeo com esse cara que eu tinha atendido, que estava tendo um excelentes resultados, uhum. e liguei para o Amaral, que era o diretor financeiro, uhum. diretor financeiro, Carlos Amaral Caco, um cara maravilhoso, sensacional, um cara que a gente dá mais, mais alto tipo de, de volumenal, Eu falei, Amaral, cara, eu quero um, vender um projeto para ele, mas o Ronaldo não me atende, Ronaldo uhum. Luz, o cara, que uhum. é o cara que eu admiro que muito legal. como profissional, aprendi muito com ele. E aí falei, cara, tem um vídeo que eu quero te mostrar e duas perguntas. Gostou e tem interesse? Não, mas eu não sou da área comercial. Cara, Caco, me me atende, (risos) pelo amor de Deus, cara. Aí fez, ele botei o vídeo, gastei, investi na frente, né? Porque muitas das vezes, tem que investir, eu gastei um dinheiro que eu não tinha para fazer o vídeo, né? Fiz o vídeo, né? E aí, na hora que o o, o Caco terminou o vídeo, falei, como eu te prometi. Gostou e tem interesse? Ele falou, gostei e tem interesse. Então. (risos) Duas semanas depois eu estava sentado com, com, com o Ronaldo né? Lous e isso rendeu 300 eventos, Caramba. 36 mil pessoas treinadas no Brasil. Bah,
0: que loucura. Ah,
2: é muito Mó sucesso de trabalho. Por Mas tu... por quê? Porque não desisti, porque não coloquei culpa nos outros, não me vitimei. Eu fui procurar quais eram as objeções que eu precisava contornar, porque o projeto era bom, o produto era bom, eu só precisava saber como vender. Uhum. Eu acho que tem muito de psicologia
0: né, em vender. Né? E aí eu te pergunto, tu no teu caso específico, tu estudas o teu
2: possível cliente para chegar a conversar com ele antes? É estratégico. Dependendo do tamanho, do tipo de venda, você tem que saber quem você, com quem você vai falar e por sim. que você está falando. Tanto é que quando eu vou fazer qualquer evento, qualquer palestra, o meu briefing, possivelmente é um dos maiores briefings de palestrantes do Brasil. Eu acho pouco provável um palestrante que mande 40 perguntas para um, um, um contratante para eu saber. Eu quero saber o DNA da empresa. Detalhar. Né?
0: entendeu exatamente O perfil
2: do, do, dos profissionais serão assistidos, quais são as dores, quem são os concorrentes, qual o índice de faturamento, quantos clientes ativos e inativos, quantos perdeu, por que perdeu. Eu procuro tudo e ainda vou estudar o segmento do cara, porque a linguagem que eu tenho, eu só tenho uma chance de, ser, de passar a mensagem. Quando você vai falar para representantes comerciais, profissionais de vendas com muita experiência, que ganham muitas das vezes 70, 80, 90, 200 mil reais como, como representante pessoa você não pode falar bobrinha nem coisinha, Sim. né? Então, você tem que falar, tem que ser o mais assertivo possível. Então, quando eu chego nos eventos, cinco minutos que eu estou falando, os caras dizem assim, Pô, esse cara trabalha na empresa? Ele já vendeu o que a gente vende? Não, não é porque isso. É que eu fiz o dever de casa e uma das perguntas eu boto lá, qual é o perfil do, do gestor? Como é que ele é? Paizão, é cobrador, é não sei o quê. Por quê? Porque eu vou botar na pegada que não, né? Porque eu tenho que atender às expectativas de quem, dos, dos profissionais da área comercial e dos gestores que me contrataram. Sim, sim. Então, eu tenho que entregar. Então, a psicologia na área comercial é fundamental. É. Quanto mais você entende de gente, de comportamento humano, mais chance você tem de quê? De chegar na razão, na emoção e no bolso do cara.
0: Cara, sensacional. Porque é muito parecido com a estratégia de um comediante, por exemplo. O comediante também tem que cativar o público dele. né? E o que ele faz? Ele tenta se aproximar da, maior, da maneira mais fácil possível. Então o que acontece? Eu nunca esqueço quando eu fui entrevistar o Diogo Portugal quando ele veio uhum, para cá uma legal. vez e aí eu, e aí ele, ele me entrevistou depois. Falei, tá, tá, tá. Segura aqui agora um pouquinho que eu tenho umas perguntas para fazer. Qual é a zona da cidade aí que todo mundo
2: conhece? Ah, o Diogo Portugal. Quem é o cara? Quem é o quem é o carinha
0: que anda na rua que todo mundo conhece? Quem é o sabe? Ele foi pegando aspectos pega da o cidade.
1: dele vai colocando. Que ele regional. coloca
0: nas piadas e a pessoa porra. Como e é que o cara segundos... sabe disso, né? Exato. Como é que o cara sabe que tem aquela zona lá? Como é que o cara sabe que, esse, que a vela da guarda-chuva existe ah. aqui no Menal? Por, por como é. é o nome, como é o nome cara...
2: disso? Porou. Difícil. Ah, exatamente. Não é só piada, né? Não só palestrar e falar o que É o cara que respeita quem está na frente. É exatamente. Né? Então, eu não posso faltar com respeito com quem me deu a oportunidade de fazer uma palestra. Né? Uhum. Eu tenho vários agentes que me vendem pelo Brasil. Então, eu tenho uns 15, 20 agências de palestrantes que me vendem pelo Brasil inteiro. Então, eu tenho que respeitar primeiro o meu agente, que conseguiu me vender, uhum. e depois quem me contratou. Ele poderia ter contrato a qualquer um dos milhares Sim. de profissionais aí, porque. Profissional da área comercial, gente, palestrante, é o que existem tem, né? uma infinidade de excelentes. É. Aqui na nossa região tem muitos. Uhum. Né? Então, mas se você quiser um cara top, que entrega resultado. <risos> Ainda tem tanto assim. Tem, tem muitos bons profissionais aqui na, na nossa região. Bons profissionais. Conhecidos e não conhecidos, né? Porque uhum. o grande problema aqui da nossa região é que muitas das vezes, isso é em vários, né? Não dá valor ao profissional da região. Total. Acredita uhum. que só o cara de fora Sim, tem, mas é um cara de São Paulo que tem. E cara aí é eu tenho que mostrar o meu currículo e dizer assim, porra, já atendi essas. Empresas, que são mais de 600 empresas atendidas no Brasil inteiro, de tudo que você possa imaginar, e grande parte delas líderes ou, ou, ou referência no segmento. Aí o cara, ah, mas por que, que tu cobra tanto? Não tem mais barato? Eu falei, tem, lógico que tem mais barato. E o senhor tá, tem profissionais que vão entregar tanto quanto eu, para um valor menor. É uma questão do senhor escolher. O senhor vai querer escolher o Arthur Ximenes, que comprovadamente entregou isso, esse, esse, treinou isso, 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 ou o senhor vai querer. Não, é preço. Claro.
1: Eu tenho uma pergunta bem é, difícil de responder. Vou ver se for uhum. te pegar. Uhum. É, a gente passou dois anos praticamente enfiado dentro de casa. Um, um ano, pelo Trabalhando menos. Trabalhando em casa. É, dentro de casa. E principalmente... Estudando com os filhos, estudando muita em casa. Buscando muito conteúdo. Uhum. Né, a, gente, a gente foi irradiado por muito conteúdo. Eu, é, a, gente, a gente fez dois eventos recentemente. Eu participei como embaixador de um outro terceiro evento. Uhum. E algo chamou minha atenção. Inclusive, a gente... Restru- eu tenho uma empresa de eventos também, a gente reestruturou essa empresa para começar a entregar de uma forma um pouco melhor isso. A gente percebeu que as pessoas não estavam mais tanto na palestra, né? no evento como como conteúdo. né? Naquele momento do conteúdo, estavam naquilo que elas sentiram falta durante quase 18 meses, que era no... no... Convívio.
2: Convívio com pessoas. Onde
1: tinha o pessoal fazendo mostrando seus produtos, se relacionando. Então, elas estavam no networking e não estavam... Nas três isso aconteceu. Inclusive na última, que foi que a gente fez, eu tirei o café... Tipo, ele estava a uns 20 metros, e eu botei o café dentro da palestra. <risos> tipo, eu tirei as pessoas de lá, porque eu disse, cara, não posso né, chamar pessoas que estão vindo de graça, porque, nesse último foi pessoas que do, do da nossa região, para os caras falarem para três pessoas. Não dá. É, 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 inclusive um que abriu um IPO da empresa. Né? Então, é, é, como é que tu acha que vai ser daqui para frente? Isso é algo que me chamou muito a atenção. Mais uma vez, a gente tá, reestruturou todo o business, praticamente de, do, é, do, do, do é. nosso negócio, para ver um 22 de diferente, né, entregando algo. Até a gente fez uma mistura, né? Agora a gente vai fazer tudo numa pegada só, né? como hum. é que tu pode, o que como é, que a gente percebe, principalmente Qual, Quais são
2: os sentimentos, as percepções que eu, a gente está começando a, a enxergar agora no início? né? Então, como eu estava conversando com o Pancho antes, né? eu sou um cara que extremamente meu, todo o meu trabalho era focado no presencial. Uhum. Então, quando eu vi a pandemia, eu tive que me rapidamente me entrar de cabeça no digital. Uhum. Já tem gente muito bem posicionada e ganhando uma fortuna, milhões. né? Uhum. Só que você não consegue chegar e entrar nesse patamar de, de de resultado da de hora para o dia. Uhum. Porque os caminhos do digital são diferentes, uhum. a comunicação e é diferente. Pô, tá caro, as tudo, acham que não. tudo é muito diferente do presencial. Tens o teu canal de YouTube já? Tem tu... meu canal de YouTube, ah, mas bacana. eu posto muito poucas coisas, porque uhum. o que, é que acontece? Logo no início, todo mundo acompanhou aquele, aquele coisa de manada, foi, sim, foi sim. todo mundo pro lado. Uhum. Então, todos os profissionais da minha área de palestras entregaram tudo que tinham que não tinha, botaram ah. tudo, entregaram tudo. Então, só para você ter noção, Rafael é, As pessoas estão intoxicadas de uhum. digital cara. Uhum. Estão intoxicadas Essa é a percepção Possível, eu concordo. E, um, e um dois contratantes meus recentes Me disseram assim Arthur, cara, eu estou te ligando Porque eu não quero coisa que já está na internet Eu quero inédito Legal então, tem gente que está tão super... É, é, como é que chama? Super saturado, saturada. Saturada. Né? Ele já é. falou tanto. E tudo que ele tem para falar já está lá, já que tá as pessoas horrível. não querem. E, muitas das vezes, as pessoas que foram nos teus eventos já hum. conheciam tanto aqueles profissionais sim, que estavam, porque tudo que aqueles caras possivelmente iam falar já está entregue, disponível. Então, eu não sei se foi só isso, mas isso hum. é um sentimento que eu, que eu hum. tenho de que as pessoas estão extremamente intoxicadas com o digital. Né? Quantos de nós conseguem hoje ficar 30, 40 minutos... Num, num, num podcast num, Se a uhum. conversa não for fluida Como está uhum. aqui E se não for um negócio muito dinâmico Se não tiver histórias Mas o que a gente tem visto aí Que é tudo a mesma coisa Você pega uhum. os podcasts de, algum, de alguns grandes caras uhum. O cara vai lá para contar Que ele já contou E 50 podcasts iguais uhum. Então o cara não Isso eu já escutei Já muda Já muda Já muda uhum. E nos eventos Não vai ser diferente né uhum. Então eu acredito que É um momento de transição Não te preocupa uhum. Vai voltar <risos> novamente Eu acredito que o interesse <risos> Vai voltar Porque a gente está então, tão Sim, essa empresa
1: esse ano é, pensando na volta. Tá, é,
2: a, gente, Deus. a gente está tão, tá tão carente de estar junto, de, de se relacionar com ah, as pessoas, concordo. que qualquer outra coisa está sendo colocada de, 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 de lado. lado. Né? Uhum. Então as pessoas estão tão carentes de afetividade de vir. Sim. Cara, eu estava vibrando de vir aqui conversar com vocês, uhum, né, cara? Uhum, de poder estar tá junto, de ver. Uhum. Eu estive aqui recentemente pelo Charles Schwab. Ah, veste muito nosso, Cara, a né? ah, gente. Ah, ele ah, veio. Nossa, ele veio pessoa, nos pessoa influência. Veio nos apresentar. Traz o Maomé para cá? Não, é, não. Amigo, né? amigo de longa data, cara. O uh-huh. cara já abriu as portas ele pra mim. Ele tem um, um amigo meu, que sorte, cara. Eu achei que ele não tinha amigo. Um amigo na associação comercial, um cara que me abriu várias portas. Tenho maior admiração por ele, né? Verdade.
1: Achamos um amigo teu. Charles Schwank, muito legal, <risos> parabéns. Então, Bom, vamos tá. sair
2: prestigiando aqui. Feliz por estar aqui com vocês, dividindo um pouco o que a gente tem, que o tema de vendas ele é muito grande, tem muita é. história para contar. Né? Eu então... quero,
1: agora eu quero, qual foi as, a, 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 a furada que talvez tu tenha dado ou o cliente ruim? Se possível, já tenha fechado e tu fale o nome dele Tipo, terminou a palestra e pensou, putz, vai. me arrependi. Tem que ter. Me arrepender não,
2: Tem de tudo, cara. Nesse segmento tem de que o cara marca o evento na data errada. Aí você chega lá, o pessoal foi um dia antes. Ai, já teve acredito. disso. Já teve evento. Não, não, sério? não já. já. O cara chegou o evento? evento foi... eu cheguei lá e o pessoal foi no dia antes. E aí, eu fui no dia não tinha nem local. É porque o que, que acontece? É, o tem tem os sim. contratantes profissionais, é como eu estava conversando, né? tem pessoas que querem contratar um palestrante realmente para mudar a vida das pessoas, para melhorar, para agregar. Tem, os, tem as empresas que contratam palestrante só para fazer oba-oba, que só para fazer coisa bacaninha, para levantar as mãos. E, e não. Tem para isso. Motivacional, é né? O palestrante não, motivacional. Tem, tudo tem que motivar. Uhum. A gente não pode botar essa pecha de motivacional, é brincadeira. Entendi. Não. Entendi. Eu posso motivar uma pessoa sem fazer nenhuma graça. Sim, eu com posso certeza. tirar ela do estado A para o estado B, uhum. mostrando para ela novos motivos para a vida dela. Legal. Né? Sem poder fazer isso. Mas tem gente que é oba oba, quer é não sei o que, quer é... e tem de tudo. Tem mercado para tudo, espaço para tudo. Né? Então tem tem event- tem contratantes que quer tirar, é, quer gerar publicidade, contratam uhum. um cara de 50 pau para tirar foto coisa que o cara vai entregar porra. Eu não, não vou dizer mas Não, tem, nome, nada amigo, ver, arroba, não, não tem nada a ver com contexto e com o público-alvo. O cara, os caras de vendas não vão vender um real a mais pelo que ele está escutando daquele profissional que é excelente, maravilhoso, bacana pra caramba. Não estou aqui dizendo que não é mas está desconectado com, com a necessidade do público-alvo. Todo mundo vai dizer que foi maravilhoso, vai sair da palestra, tá? E aí, o que, é que tu vai botar em prática?
0: chegou a indicar outros palestrantes? Eu indico isso. direto. Tipo, não, é isso, isso vezes... eu não faço. Não, Melhor mon... fazer com o fulano.
2: Já, já. muito Existe isso é, entre os lógico palestrantes? Lógico, que tem, que tem gente que acredita que a gente sabe tudo e faz tudo. Então, eu sei, até um limite. Eu tenho meus limites. E não adianta eu ir para fazer e não entregar o que eu posso lógico. entregar. Uhum. Eu, só vou eu, eu só vou entregar e eu só compro a, 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 o convite dos do meus contratantes se eu acreditar que eu posso melhorar. Uhum. Né? Porque eu tenho Eu tenho, como é que eu posso dizer assim Eu sou um dos profissionais mais recontratados Da profissão Acho que 70% dos meus clientes já me contrataram E me recontrataram que E isso é uma avaliação que é muito difícil né Em função da quantidade de excelentes Palestrantes que existem Do paradigma de que você não pode Contratar um palestrante pela segunda vez Então eu tenho Se você pegar meu portfólio de clientes lá Você vai ligar, eu já fui contratado duas, três, quatro vezes Porque eu eu não sou o passarinho de um canto só Mm-hmm. Eu falo de vendas de vários aspectos. Nossa,
0: né? E tua fala vai evoluindo com o é, tempo não, também. Né? E, eu falo para vendedor hein? de
2: varejo, eu falo para vendedor... Pô, nós vamos falar estratégia de venda. Eu vou falar meia hora, duas horas sobre estratégia de venda. Vamos falar posicionamento. Eu vou falar duas horas sobre posicionamento. Não, eu quero uma que englobe tudo. Eu vou falar uma que engloba um pouquinho de cada um. Então, eu monto e eu tenho um repertório para entregar isso, porque eu estou há 30 anos fazendo isso. Uhum. Eu não sou o melhor profissional da... Né? Porque tem um monte de profissional aí que está dizendo que é o melhor, é o maior. Eu não sou nada disso, cara. Eu sou só um cara, um profissional de venda Esforçado que já ajudou um monte de que, que gosta de fazer o que faço. Uhum. É só isso. Eu não não quero qual,
0: ter. Qual é a palestra que tu gosta de fazer? Qual é o público que acha que tu mais legal? entra?
2: E... É. Profissional de vendas, cara. Mas qual é profissional de vendas? De que todos? Área? De que é, representantes comerciais representantes. e vendedores de varejo, cara.
1: É, esses caras estão esses caras conseguindo evoluir, mais uma pergunta ruim ali, porque a gente vê né, muita reclamação das empresas, geralmente, que usam esse, esse modelo de negócio representante. Uhum. E eu sei que eu vou ser cancelado aqui por não representante. <risos> mas é, é. Acho que é, é muito importante entender. Esses dias eu fiz uma palestra, né? Essas palestras que eu faço pro Sebrae, pra galera, Show. é de graça, tá? <risos> e aí o, o. Mais um concorrente <risos> que é não, pelo amor
2: de Deus o Rafa não... trabalha já com vendas eu acho que desde dos 5 anos né não, não, vai, não. Falar ele vai falar carro, mesmo,
1: da experiência né? dele mas só. não é falo da minha experiência exatamente é. e aí foi uma, eu toquei nesse assunto né o representante é um cara é, incrível extraordinário é um cara que putz, ele, ele ele é transformador só que muitas vezes ele não é um cara muito fácil, ou principalmente a situação da inovação para ele, às vezes era é difícil. Ele tem aquela situação de, pô, cheguei onde eu cheguei, através daquilo que eu conquistei, e eu não quero agora ter que novamente mudar. Tu sente isso, tu sente que é um mercado que está começando a se distinguir, eu usei essa palavra, uhum. né? E tinha lá um representante comercial e abriu a câmera e falou assim: oh, cara, não Eu sei vou emendar
0: o uma, deixa eu só uhum. complementar. É, e-commerce, né? Não tem a figura do vendedor. Cada vez mais, assim, café, tem um café aqui no centro da cidade que tu não tem contato com ninguém. Uhum. Vai lá no tablet ou no aplicativo, tu vai no aplicativo, já compra, já debita do cartão e
2: tu só vai lá e pega, recolhe o negócio.
1: E na vai representação? Por... Não é. vai ser assim, cara? O tem, cara vai, né? tem,
2: tem tanta coisa acontecendo, cara, e o ser humano é, é um ser tão complexo que não dá para a gente prever o que vai acontecer o que não vai acontecer. Aí, alguns questionamentos. Até quando você vai querer chegar num lugar sem ninguém para uhum. pegar um café, um negócio frio, seco, só porque é objetivo e prático? Uhum. Até quando nós vamos gostar e querer isso? Uhum. Né? Representante comercial. Tem empresa que a gente trabalha que eles acreditam que o representante é o um mal necessário. Olha Aí uma empresa que já pensa do seu profissional de vendas, o cara que está lá na frente, na ponta, dando a cara a bater, tomando não Como na cara, mal. viajando, pegando estrada, hum. ele já acredita que é um mal necessário, ele nunca vai ter bons olhos para essa equipe. Uhum. O que eu digo é o seguinte, é, de 15 anos para cá, o nível de novos representantes comerciais que está surgindo, uma molecada nova de 35, 40 anos, assim, porra, digitalizado, e, e, treinando, com boa formação acadêmica, mas isso não tira nenhum mérito dos antigos. Que são aqueles caras que são Extremamente relacionais relacionais, né? Que tem bom relacionamento Que conhece cada grota Do lugar, agora profissional ruim, tem todos os segmentos claro. e muitas das vezes o representante comercial se torna ou fica quem do que pode entregar uhum. em função do gestor, em função da política uhum. comercial em função da cultura da empresa uhum. que não soube o que, na hora certa porra, vai por aqui, vai por aqui eu confio em você, eu acredito em você vamos investir em treinamento? Ah, o representante é pessoa jurídica, ele tem que contratar cara, o que a gente mais escuta na região está faltando é um costureira, absurdo. vai faltar a vida inteira, uhum. se as empresas não se unirem e montar um projeto para incentivar a formar costureira vai faltar a vida inteira viu Rafa
0: ficou a dica aí ó hum? para ter
1: é. tá faltando pra desenvolvedor TI, ó tá tipo faltando, você tá não faltando... Tem noção de... quanto a gente investe é. em educação é, para coisas tá é é,
2: desenvolvedor cara tem que pegar cara pegar essas escolas inteiras fazer um projeto gigantesco pegar essa molecada que já está aqui hum. para ir lá e dizer assim ó é assim que ó para botar brilho nos olhos dessa molecada e abrir mais 10 prédios iguais a esse hum. e socar de molecada cara porque o que, que acontece? A molecada ela quer criar, ela quer ganhar dinheiro, ela quer fazer, ela quer ter uma história para contar. Uhum. Mas está na rua, ociosa, Sim. sem fazer nada.
1: Aí e não é impactada, imaginar, né? Aí e aqui. ela não é impactada, ela não sabe que isso existe.
2: Tenta, tenta, imer, tenta, tenta imaginar um moleque, depois que passa aqui, vê essa garotada toda uhum. fazendo, produzindo, criando aqui, se ele não vai querer, cara.
1: É eu incentivo. vou dizer outra, tá? então, isso aqui represent... é uma fábrica de maturidade. É, tá? Então, o
2: representante... A comer... que
1: eles recebem aqui é, 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 é realmente uma coisa muito fora do comum. Então,
2: o que eu digo é o seguinte, invista bastante nos seus representantes comerciais, considere, respeite e exige o máximo de cada um. Uhum. E quando a gente respeita o máximo, quando a gente investe o máximo na nossa equipe, a gente pode exigir o máximo. Eu sempre digo o seguinte, uma equipe de vendas ela é tratada em função da expectativa que ela gera com o seu contratante. Uhum. Então, se a empresa que contrata, você, como representante comercial, tem uma expectativa alta, eu vou exigir cobrar o máximo de você. Então, o que eu digo é o seguinte, as empresas que têm bons representantes são muito bem-sucedidas. Empresas que tratam e sabem gerenciar seus representantes são muito bem-sucedidas. Agora, empresas que só criticam e acham que representante comercial é um mal necessário, é um mal necessário essas possivelmente vão ter problemas. Podem até vender no digital, podem Sim. até vender por telefone, mas nunca vão vender como um representante dando a cara para bater.
1: Infelizmente, acabou. Eu tenho quatro perguntinhas para te fazer. <risos> para encerrar. É, tá, o papo estava ótimo. Né? E eu achei muito legal. Ué, e vai, essa, embora essa né? Eu teria tanta do, coisa para perguntar. Principalmente mesmo. do representante comercial, que é o, acho que é o alvo do momento. Assim. Eu tenho escutado muito sobre isso. Assim, né? Se cara, meu filho é um cara...
2: me perguntasse que profissão escolher, eu já seja representante comercial. Invista. Que legal. Invista como representante comercial. Trabalhe três, quatro anos forte, duro, para é. conseguir construir uma carteira de clientes e depois vai ganhar dinheiro, filho. Que vai, que ser, vai ganhar dinheiro
1: que Poxa, isso, ótima dica. Você é... Se fosse empreender em algo totalmente diferente, no que seria?
2: Cara, eu estou tão focado no... Esquece isso. Nunca pensou em uma área assim... Eu não tenho plano, em B. Assim, Puts, não tenho plano B, mas se eu fosse investir na área de tecnologia. tecnologia. Cara. É, é algo que é, não tem como a gente fugir. Sim. Chegou, já dominou e vai se apropriar de tudo. O tudo o gera Rafa... em função de tecnologia. O
0: Rafael preside um grupo de investidores anjos. Uhum. Aí, pode, né? Então, quem, quem sabe, aí, quem sabe um dia. Aí. Quem
2: sabe um dia trabalhar como consultor, ajudar sim, a, sim. a se vender. ATI, né? Porque sim. o que é que com ajudar a as empresas de, de e tu tecnologia? A gente sabe que a maior dificuldade da empresa
1: de tecnologia é a venda. Tá? É, venda. Então, eu sei imagino.
2: lá, quem sabe, né? Começar e, a, a me interar, trabalhar junto e aprender o, o que, que é e de que maneira eu posso é ajudar a agregar, né? a agregar valor de na vida. está fazendo uma
1: fusão da Touch com uma empresa de São Paulo. Porque a Tote é muito bom em entrega e a empresa de São Paulo é muito bom em venda. Olha, então, porque a Tote não é boa em venda. É, é os
2: ecossistemas ah. estão se formando muito, muito por isso. né? Eu Sim. tenho que pegar o bom de cada uma das Sim. empresas e uhum. juntar para que eu consiga fazer o quê? Escala. Claro. Né? Quem foi
1: o um mentor ou alguém que você admira?
2: Cara, eu tenho bons mentores. Cara. Eu tenho meu pai. Opa. Eu tenho o Antônio Araújo Ferreira, que foi meu primeiro gerente comercial no Rio de Janeiro. cara, Um cara fora de série, foi que um legal. grande mentor. Eu tenho tenho vários. Minha mãe é minha mentora, cara. Minha é. mãe, minha mãe é, é extraordinária.
1: Que dedo tens?
2: Eu tenho 58 anos. Cara. Caramba, quase 60. Olha só um a né? cara de guri. O que é. é. ele falou, no é. ano
1: 2000, ali tinha uns 40, eu falei, caramba, é, ele tem cara de 42. É, eu fiz é esse cálculo é, eu fiz é. também. Eu falei, é. caramba, é. Ele, tá é. É. Anos, ele tá quase com 60. Alguém. Todo carioca, é, eu acho é, é, que ele mas é. Mas é mais em função, não é porque eu
2: me cuido, nem nada, não. É que eu sempre fui magrinho, né, cara? E mantive. Tive, Talvez. Não sei se eu tive sorte, né? Mantive. <risos> e porque tô... faz
0: o que gosta também. É, eu acho que quem faz o que gosta está sempre mais com...
2: Não tem nada de graça na vida da gente, né? É, eu estou muito a quem ainda do que eu acredito que eu poderia estar, uhum. mas eu nunca paro de acreditar, né? Então o livro está aí o primeiro, já está o segundo, já está muito bem.
1: Fala nisso rápido, desculpa interromper. Quem está aí agora, até agora escutando, é, a gente vai fazer um como é sorteio. Que... Não, não, um não,
0: concurso. Um concurso, um concurso. concurso. É, um concurso. <risos> <risos> Obrigado,
1: Pancho. Um concurso. É, com, escreve um oi embaixo aqui. Escreve um oi aqui embaixo. Que quem escrever esse oi, a gente vai é, 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 fazer um concurso para escolher. Ali vai fechar o olho, vai faça escolher. Faça um
0: comentário, não, faça um, um comentário. Faça um comentário, e... é. Dê um
1: oi no sentido, vai... faça um comentário. Boa. O melhor comentário pelo Arthur.
2: E os livros estão disponíveis na Amazon. É um livro, é um preço simbólico. A gente vai é colocar o link aqui embaixo. É um preço simbólico, não é para ganhar dinheiro. Que... É, só para vocês terem noção, a, a empresa que administra a venda na Amazon cobra 55% de comissão. Caraca, sobre a hum. venda do. Do, Caramba. Do, do produto. Né? Então, Vamos comprar essa empresa. Não, porque sobra, mal dá para pagar a, a,
1: a, a, impressão a, a impressão
2: do livro. Está então, o link é aqui tem.
1: embaixo. tá? O link tá aqui embaixo não agora. Não tem essa
2: finalidade de ganhar dinheiro, mas sim ajudar. Co- colaborar e, e ajudar você que é profissional da área comercial.
1: Mais duas. Qual foi a maior dificuldade ou uma péssima escolha? A péssima escolha? É, ou o uma dificuldade ou, ou uma péssima escolha. Microfone na frente. Aqui. Ah, o microfone, pelo Aí. amor de Deus. Uma
2: dificuldade ou uma péssima escolha? Ou uma
1: dificuldade ou uma péssima escolha. É a penúltima.
2: Cara, foi, eu acho que a péssima escolha foi não ter entrado no, no, na era digital uhum. há oito anos atrás, quando eu tive oportunidades. Cara.
1: Ainda dá tempo, tem um TikTok agora. Não, sempre né? sempre <risos> dá tempo. Sempre dá tempo.
2: Não, é porque o grande problema é que entrar no digital para dizer, ó, cara, vai chover amanhã, eu não quero, cara. <risos> ó Vender é você pegar o que você tem, entregar para o outro e receber esse tipo de, de, de Mas de, existe, de conteúdo. Uma, existe a tua forma. Esse tipo de conteúdo eu não quero Total, entregar, mas eu existe... não tenho habilidade existe... e não vou me e não vou me sentir como é que eu a posso vontade dizer, a vontade de entregar esse nível de coisa que tem gente entregando e faturando milhões né? pensa eu...
1: assim tu vai ajudar uma pessoa no Ceará é. já vai te ajudar é. a, a, a tomar essa, é, essa eu situação tenho que,
2: eu tenho que com, com, interna, interna, internalizar esse tipo de, é. de porque de o, te, o teu
1: conteúdo é um conteúdo extremamente rico sabe a área a área comercial é uma área é, é, e que cada vez vai ser pior é. cada vez As gerações têm diminuído a capacidade comercial. Né? Essa distância, essa digitalização tem diminuído. Cada vez mais necessário vai ser formas e jeitos comerciais né? em aspectos diferentes da vida. né? A gente ainda tem que levantar, mais uma vez, não é só uma empresa que vende, é o ser humano também. Então é muito forte esse aspecto. E tu tens uma forma de falar que é muito sedutora com relação à área comercial. Então acho que vale a pena. TikTok está aí para ajudar a gente a funcionar. (risos) E a última. Fica tranquilo. Se você se encontrasse aos 19 anos, o que você falaria para o Arthur de de 19 anos?
2: Continua persistindo e insistindo que um dia você vai chegar onde você quer, porque nada vai ser de graça na tua vai vida. Nada vai ser né? simples, né? Nada vai ser simples. Eu fui criado pelo um pai, meu pai era, tinha a quarta série do primário, nordestino, do, Cear, do sertão do Ceará, minha mãe também, Olha. porque lá só tinha até a quarta série, eram, só tinha grupo escolar até a quarta série. Se quisesse estudar, tinha que ir para a capital para estudar. Uhum. E meu pai me criou desde pequeno e assim, filho, pobre não pode dar errado. Pobre não pode dar errado. Então, eu não tenho a opção de dar errado. Então, o que aparecia na frente, o que sempre apareceu na minha frente, eu sempre entrei de cabeça. E, graças a Deus, só não a área de tecnologia. (risos) Porque o que que acontece? Eu estava seduzido pelo presencial. Os eventos presenciais estavam bancando a minha estrutura. E aí eu entrei na minha... Zona de conforto, entrei na minha zona de conforto e estou pagando o preço hoje. Ou seja, talvez se há 10 anos atrás, há 8 anos atrás eu tivesse entrado, hoje eu estaria aqui conversando com vocês com a chave da minha Ferrari. Eu nem nem entraria ali porque eu não tenho onde estacionar a Ferrari aqui nesse
1: lugar. É verdade. Arthur Jimenez, obrigado demais. Não esqueçam de fazer um comentário para a gente poder fazer esse esqueci o nome. Esse o concurso. concurso. É, Se esse você, esse esse você
2: é empresário, quer fazer a sua convenção Isso. de vendas ou quer fazer algum trabalho focado em venda, qualidade para venda, atendimento para vendas, trabalho em equipe para vendas, fala comigo. Aí entra no meu site lá, Arthur Ximenes, vai ser uma honra, um prazer te entregar um bom resultado.
1: Valeu. Maravilha. Arthur, obrigado, Pancho. Obrigado, obrigado demais, também, Rafa. Obrigado, galera. Tamo junto, não esquece. Pancho com BR, Real Rafa Silva. <risos> arroba Arthures. Arthur Chimenes. Arthur Um abraço! Um grande abraço, até mais!